0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة التاسعة والثلاثون بعد المئة من سلسلة قراءاتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ منذ مدة في الكتاب العاشر من الربع الثالث من ارباع الكتاب، الكتاب العاشر هو كتاب ذم الغرور، والربع الثالث من ارباع الكتاب هو ربع المهلكات، هذا الكتاب العاشر هو اخر الكتب التي اوردها الامام الغزالي في كتاب المهلكات، ويبدا بعد ذلك في ربع المهلكات اقصد، ويبدا بعد ذلك ربع المنجيات وهو اخر ارباع الكتاب. آه كنا نتحدث في كتاب ذم الغرور عن الاصناف التي قال الإمام الغزالي إنها يصيبها الغرور فتحدث عن غرور الفقهاء وعن غرور بعض العلماء وعن غرور كذا وغرور كذا والآن نحن أمام فصل سماه الإمام الغزالي أرباب الصنف الثاني أرباب العبادة والعمل يعني يتحدث فيه عن أنواع الغرور التي تصيب العباد وتصيب الذين يبدو من عملهم أنهم يتقربون به إلى الله ويحسنون ويتقون إلى آخره قال أرباب العبادة والعمل والمغرورون منهم فرق كثيرة فمنهم غروره في الصلاة ومنهم غروره في تلاوة القرآن ومنهم في الحج ومنهم في الغزو ومنهم في الزهد وبعد كذا هنلاقي أمثلة أخرى وكذلك كل مشهور بمنهج من مناهج العمل فليس خاليا عن غرور إلا الأكياس وقليل ماهم لو وقفنا عند الجملة دي قليلا نتبين حاجة غريبة كأن الإمام الغزالي يقول بل هو يقول مش كأنه بل هو يقول أن كل من شغل نفسه بطريقة معينة يعمل بها فيما يظنه خدمة الدين طريقة صوفية طريقة الزيادة في العبادة طريقة الاكثار من تلاوة القرآن طريقة العمل السياسي طريقة العمل الاجتماعي كل من هو مشغول بمنهج معين قصر نفسه عليه فيما يتصور أنه خدمة, أنه خدمة للدين كل مشغول بمنهج من مناهج العمل ليس خاليا عن غرور إلا الأكياس جمع كيس الكيس والفطن العاقل المتنبه إلا الأكياس وقليل ماهم كأننا في كل ما نتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى وكل ما نظن أننا به نصلح الدنيا وكل ما نظن أننا به نعود إلى ما ينبغي أن نكون عليه كأننا في ذلك كل يصيبنا نوع من الغرور أو أنواع من الغرور ولا يفلت من هذه الأنواع من الغرور لا يفلت من هذا المرض لا يفلت من هذه الإصابة أو من هذه الآفة إلا الأكياس يعني جمع كيس كما قلت والكيس هو الفطن المتنبه العاقل الذي يكون عقله ونفسه مدركين لخطورة ما يمكن أن يقع فيه من الغرور فيتجنبه قال إلا الأكياس وقليل ما هم يعني الذين يجتنبون هذا الغرور ولا يصيبهم قليلون جدا في هؤلاء المشغولين بالعمل الديني العمل الإسلامي العمل الذي يظلونه من باب تقوى الله فما بالكم بالمشغولين باب بالدنيا وجمعها وحطامها وخيراتها وما إلى ذلك قال فمنهم فرقة دياء والفرقة يذكرها قال فمنهم فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل وربما تعمقوا في الفضائل حتى خرجوا الى العدوان والسرف، السرف هو الاسراف، الاسراف فيما يعملون، الاسراف في طريقتهم في العمل. كالذي تغلب عليه الوسوسه في الوضوء فيبالغ فيه ولا يرتضي الماء المحكوم بطهارته في فتوى الشرع ويقدر ويقدر الاحتمالات البعيده قريبه في النجاسه. إذا الموسوسين. بعد ما يفتح الحنفية يلاقي المية متغيرة شوية يقول لا دي ما انكس بعد ما يكون توضى نص وضوءه يقفل تاني وينزل شويه ميه بالحنفيه لغايه ما الميه يلاقي فيها حاجه ملونها كده ويخليها زي ما يكون فيها لون ابيض يرجع يقفل تاني ويقول ده انا ما بعدين في نص الوضوء يتهيأ له ان هو اصابه ما ينقض وضوءه يرجع يتوضى من اول وجديد خلص وضوءه ونشف وخرج من المكان اللي بيتوضى فيه اوبا ده وانا بتوضى نسيت النيه يرجع تاني يقول نويت الوضوء وثلاثا ثلاثا مش عارف ايه وهذا كله لا اصل فهذه الوسوسه في الوضوء تجعل وضوءه لا يكتمل، يفضل طول النهار يتوضا وما فيش فايده. فالامام الغزالي بيقول انه ده ترك الفريضه، الفريضه هو الصلاه، والمطلوب للفريضه الطهاره الظاهره التي تتحقق باحوال الوضوء، الوضوء مره ومرتين وثلاثه، والمره هي الفريضه، والمره الثانيه سنه، والمره الثالثه بيقولوا عليها العلماء كمال السنه، انما هي سنه ايضا يعني. فهذا يترك الفريضه ويهمل في الصلاه، وقد يتاخر عن الصلاه لانه مشغول يوسوسة الوضوء عمال ينشغل بما ينبغي أن لا ينشغل به وبعدين قعد يضرب أمثلة ويقول أنهم دول المشغولون بالوسوسة في الوضوء ربما لا يتشغله الوسوسة في أكل الحرام ربما يأكل المال دون أن يبحث إذا كان حراماً أم حلالاً لكن لما تيجي للميه يوسوس نفسه لما يجي للوضوء يرجع يعد الوضوء خمس ست مرات ويقول ده انا توضيت ولا ما شيء وطبعا في هذا مجاوزة وفي هذا اسراف في الماء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسراف في الماء وقال له او في الماء صرف قال نعم ولو كنت على نهر جار يعني قدام بيتك نهر تتوضى منه فهذه الفرقه الاولى التي تهمل الفرائض ويقصد هنا الصلاوات المفروضة في أوقاتها وتشتغل بالفضائل والنوافل وبعدين تصيبها الوسوسة في هذه الفضائل وتلك النوافل فيضيع منها كل شيء قال ثم من هؤلاء من يخرج إلى الإسراف في صب الماء وذلك منهي عنه وقد يطول الأمر حتى يضيع الصلاة ويخرجها عن وقتها وإن لم يخرجها عن وقتها فهو مغرور لما فاته من فضيلة أول الوقت في اثار بتقول اول الوقت موضع رضوان الله او اول الوقت رضوان الله، فاثار من الموجوده عند العلماء فهو قال حيفوتوا فضيله اول الوقت بسبب تاخره في وسوسه الوضوء. قال وان لم يفته اذا لم يفته اول الوقت على الامام الغزالي بقى في تشقيق الكلام، ان لم يفته فهو مغرور لاسرافه في الماء. طيب ان لم يسرف ده تشقيق الكلام وان لم يسرف فهو مغرور لتضييعه العمر. الوقت يعني، إن العمر يعني الوقت دقائق ليه؟ لتضيعه العمر الذي هو أعز الأشياء فيما له مندوحة عنه، اللي يقدر يتخلص منه، اللي مش محتاج إليه، له مندوحة من عنه غير محتاج إليه. إلا أن الشيطان يصد الخلق عن الله بطرق شتى. قال هذا من صد الشيطان. هو رايح يتوضأ عشان يصلي الفريضة يصده الشيطان عن أداء الفريضة في وقتها أو في الصف الأول أو في أول الوقت أو 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 بطرق شتى منها أن يوسوس له في الشرط اللازم لأداء هذه الفريضة وهو شرط اكتمال الوضوء قال إلا أن الشيطان يصد الخلق عن الله تعالى بطرق شتى ولا يقدر على صد العباد إلا بما يخيل إليهم أنه عبادة فيبعدهم عن الله بما يظنون أنه عبادة يعني هو ما مش هينفع يجي للعباد ويقول لهم تعالوا اشربوا خمرة أو تعالوا العبوا او تعالوا شوفوا المحرمات لانهم لا لا يحتاجون الى هذا ولا ينظرون اليه ولا يطيعونه ويعرفون انه وسواس لكن اذا قالهم وقال لهم اتوضوا زياده شويه اذا قالهم وقال لهم طولوا في القراءه شويه في الصلاه وما تهتموش باللي وراكم اذا قالهم وقال لهم عيدوا الوضوء لان الوضوء مش كامل الى اخره عندئذ يدخل اليهم من هذا الباب ويوسوس اليه على اليهم ويضيع عليهم فرائض الفرقه الثانيه قال فرقه اخرى غلبت عليها الوسوسه في نيه الشيطان في نيه الصلاه فلا يدعوه الشيطان حتى يعتقد نيه صحيحه يعني يبقى... يعني هو بيقف ويصلي ويقول نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات ماموما حاضرا فريضه الى اخر ما يقولونها ليس اصلا ليس في الاسلام دليل على وجوب التلفظ بالنيه وانما قال الفقهاء ان التلفظ بها لمنع الوسوسة لطرد الشيطان لتاكيد القصد والعزم، انما النيه محلها القلب وهي امر نفسي بحت وداخلي محض لا يطلع عليه الا الله تبارك وتعالى وصاحب النيه، فاذا وقفت اصلي العشاء انا غير محتاج اني اقول نويت اصلي، اذا وقفت اصلي الظهر مش محتاج اقول نويت اصلي الظهر، اذا وقفت اصلي نفلا لست محتاجا ان يقول نويت الصلاة هذه النية كلها غير واردة الوارد فيها كلام علماء قالوا يعني عشان يتأكد من انه نيته حاضرة فيستحضر هذا الكلام يقوله يوم يجي الشيطان بقى زي ما قال الإمام الغزالي حالا يجي الشيطان لهؤلاء العباد له ده انت ما قلتش نويت اصلي الظهر حاضرا ما ينفعش عيد النيه يرجع يعيد تاني نويت أصلي الظهر حاضر يقول له ما قلتش مأموما يقول اه مأموما يقول له ما بقى الظهر كام؟ اربع ركعات ولا ركعتين يقول له نويت أصلي ويرجع كل مره يعيد النيه بيقول الإمام الغزالي حتى ايه؟ يشوش عليه حتى تفوته صلاة الجماعة ويخرج عن الوقت بحثا عن اعتقاد نية صحيحة الإمام بدأ وصلى وخلص الفاتحه يمكن وهيدخل في الايتين او الثلاثه اللي بعدها والاخ ده عمال يصحح النيه لغايه ما الاقي الامام بيقول الله اكبر فيركع معاه طبعا مش هيسيب الامام يركع دون ان يؤدي ما ينبغي ان يؤديه من فرائض الصلاه وهي القراءه التي في السر الى اخره. طيب قال وقد يوسوس لهم في التكبير حتى يغيروا صيغه التكبير لشده الاحتياط فيه يعني ايه؟ الله اكبر ما قلت الله اكبر الله اكبر لا لا ما قلتش الله أكبر شوش على الناس يا عم ما كبر في سرك. الزوم تفرط ارفع صوتك هو بيرفع صوته لأن الشيطان بيقول له أنت لم تكبر التكبير المنضبط أو يقول له أنت ما رفعتش إيدك لغاية حزاء ودنك على المذهب اللي بيقول حزاء ودنك أو ما رفعتش إيدك الرفع الكافي على اللي بيقول أو ما رفعتش إيدك بطريقة تشعر أنت بها أنك عمل كده الله أكبر يدخل إليه من هذه الأبواب التي تفسد عليه عبادته بزعم أنه يصححه له فتكون النتيجه ان الشيطان يفسد له العباده قال يفعلون ذلك ثم يغفلون في سائر اجزاء الصلاه أو مصحح النيه أو, أو مصحح التكبير وما مش واخد باله الامام ارى الامام, الإمام ركعه طويل ركعه قليل سجد طويل ودعى ما مسج ما هو مش مع خلاص اوتوماتيك بعد كده بيشتغل كما يقولون او بطريقه ميكانيكيه لكن المرحله الاولى التي هي ضروريه لانضباط الصلاه ضاعت منه بهذه الوسوسه قال وفرقه اخرى تغلب عليها الوسوسه بالتفرقه الثالثه في اخراج حروف الفاتحه وسائر الاذكار من مخارجها الحمد لله رب العالمين ليه ما الحمد لله رب العالمين كويس؟ قال ايه ده بقى ده موسوس عايز الراء تخرج من مخرجها الصحيح والباء في مخرجها الصحيح وهكذا حتى لا يضيع منه مخرج حرف كلنا نتكلم فنصيب المخرجه الصحيحه احيانا ونفقد المخرجه الصحيحه احيانا، متعجلين، مش واخدين بالنا، مشغولين بمساله، غضبانين واحنا بنتكلم، متعجلين، هذا كله يقع. وليس في هذا شيء ما دمت قد اردت الحرف واديته. اما التنطع في اداء الحروف فليس من من القراءه الصحيحه المطلوبه لا في الصلاه ولا في غيرها، التنطع ده قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. ثلاث مرات فهؤلاء يتنطعون في حروف القرآن الكريم حروف فتح وسائر الأذكار قال فلا يزال أحدهم يحتاط في الفرق بين الضاد والضاء والطاء والصاد وتصحيح مخارج الحروف في جميع صلاته لا يهمه غيره ولا يتفكر فيما سواه ذاهلا هذا يؤدي به إلى الذهول عن إيه ذاهلا عن معنى القرآن والاتعاظ به وصرف الفهم إلى أسراره كثير من العلماء الكبار المفسرين او الفقهاء الكبار يقول لم ادرك معنى هذه الايه الا في الصلاه. سمعها من الامام الذي يقرا او كان هو يقراها في الصلاه ففتح عليه في اثناء هذه الصلاه بمعنى من معاني هذه الايه او بصوره من صور تطبيقها، هذا لا شيء فيه، اما أن انشغل بالحروف وده اخرجته ممدودا مدة ست حركات وده اربع حركات ولا ده قصرت في غير موضع القصر و هذا كله ليس إلا وسوسة من الشيطان والعياذ بالله قال الغزالي وهذا كله من أقبح أنواع الغرور فإن الله تعالى لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرت به عادتهم في الكلام نقول بلنا بالحكاية دي يا جماعة إن لم يكلفنا رب العالمين إلا بما جرت به عادتنا في الكلام فأنت تسمع اليمني يقرأ تولد بكروة القرآن لا هو عادتهم في الكلام تسمع الرجل المنتمي إلى قبيلة معينة يقرأ تولده بتقعر في الكلام لا هذا لا يتقعر هذه طبيعة كلام قبلت كده لسان قبلت كده لغتهم كده رب العالمين كلف الناس بما تعودوه من الكلام ولم يكلفهم فوقه بشيء. طبعاً كلفهم بضبط المعاني في الألفاظ، بضبط الألفاظ، بضبط النطق، لكن ضبط النطق وفق طريقتهم، ضبط الألفاظ وفق طريقتهم في الكلام ولا شيء فوق ذلك. إن الله تعالى لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق مخارج الحروف إلا بما جرت به عادتهم في الكلام. قالوا فرقه اخرى الرابعه اقتروا بقراءه القران فيهزونه هزا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا هو الهز القراءه التي لا يتبين السامع منها ماذا يقرا القارئ وربما يختمونه في اليوم والليله مره حتى يقدر يختم القران مستوعبا له متفهما معانيه متدبرا اياته واحكامه مره في كل امرين هذا يكاد يكون محالا قال ربما يزيد احدهم على ذلك ربما واحد يعني غروره يشتد فيزيد على المره مره وربع مره ونص قال ورئسان احدهم يجري به يعني بالقران الكريم وقلبه يتردد في اوديه الاماني يا ترى البيت ده هخلص بناء امتى؟ السيارة الحلوة دي نفسي اشتريها هجيبها امتى؟ طب انا مسافر الأسبوع الجاي هاخد ايه اللي انا مسافر لهم هدية؟ هو مش هنا هو القرآن يقرأه قراءة آلية كأنه ريكوردر أو مسجل فتحنا زر القرآن الكريم والقارئ بيقرأ واحنا في مشاغلنا فهذا القارئ المستعجل أو هذا القارئ الموسوس يقرأ وقلبه ليس مع القرآن، عقله ليس مع القرآن، نيته ليست في فهم القرآن إنما نيته في الكلام الذي يقول عنه الغزالي وربما يقرؤونه ولسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأمان قال أو فرقة أخرى آه قال, قال نعم تلاوته إنما تراد لكي لا ينسى بل لحفظه وحفظه يراد لمعناه ومعناه يراد للعمل به والانتفاع بمعانيه وقد يكون له صوت طيب هذا القارئ فهو يقرأه ويلتذ ثم يغتر بالتزازه بصوت نفسه الله ده انا برحل قوي يا آه سلام ده انا اخرجت المخارج في الحروف من مخارجها الصحيحه فيغتر فيقراه ويلتذ به ويغتر باستلذاذه ويظن ان ذلك ام لله ويظن ان ذلك من لذة مناجات من الله تعالى وسماع كلامه وانما هو ملتزم بحسن صوته صوت نفسه ونغمته في القراءه وليس ملتزا بكلام الله قال ولو ردد الحانه بشعر او كلام اخر لالتذ به ذلك الالتزاز قال لو كان بيقرا شعر او بيقرا نص جميل مسجوع وكده وراح يقراه كده برضه يلتزم نفس الالتزاز فهذا مغرور اذ لم يتفقد قلبه ليعرف ان لذته هل, بيك... هل هي بكلام الله تعالى من حيث نظمه ومعانيه واحكامه او بصوته من حيث حسنه وتنغيمه للكلام. قال فرقه اخرى اغتروا بالصوم وربما صاموا الدهر او صاموا الايام الشريفه وهم لا يحفظون السنتهم عن الغيبه وخواطرهم عن الرياء وبطونهم عن الحرام عند الافطار والسنتهم عند الهذيان بانواع الفضول طول النهار. وهو مع ذلك يظن بنفسه الخير على الكل دائما بظن نفسه الخير فيهمل الفرائض ويطلب النوافل ثم لا يقوم بحق الصيام وهذا مغرور وفرقة أخرى اغتروا بالحج فيخرجون إلى الحج من غير خيوج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال وفي الفرقة دي سكر القصة جميلة أنه واحد راح لواحد من كبار العلماء المربي البني أدمين الصوفي. في المربين صوفيه صوفيت اهل السنه وقال له انا عايز حج ويعني عايزك تقول لي اعمل ايه في الحج وقال له انت مش حجيت قبل كده؟ قال نعم حججت. قال كم يكلفك حجك؟ قال 2000 درهم. قال ان طاوعتك ان طاوعتك نفسك على ان تعطي هذه ال 2000 درهم لعشره مساكين او لعشرين 20 مسكينا كل واحد تاخذ قسم ال 2000 درهم بقى عليه شوف كل واحد ياخذ 100 ولا 200 ولا ايه فان ذلك اطيب لك من حج النافله. وإن طاوعتك نفسك على أن تعطيها لغارم غارم يعني مدين تقضي بها دينه وتسد بها حاجته ويقيم بها اودا أولاده فذلك أحسن لك من حجك فلم يقم الرجل خلاص السائل جاي يسأل جواب السائل المفروض يوم فلم يقم فقال له هذا العالم الكبير أخبرني عما تطيب به نفسك أقلبك أطيب إليك إذا حججت أم إذا أنفقت نفقت الحج فيما قلت لك قال قلبي اطيب الى الحج نفسي حج قال قم فليس ينفعك كلامي انت ما انت مش جاي تحج عشان الحج انت جاي تحج عشان انت عايز تحج عايز تقال حج سبعين مره وحج 30 مره وحج 20 مره انا اعرف اناسا ولا شك ان كلكم تعرفون اناسا يحجون في كل سنه ويحرصون على الحج في كل سنه واحد كبار مشايخنا رحمه الله عليه كبار الدعاء المعاصرين ارسل الي شخصا يوصيني عليه فكتب في البطاقة التي أرسلها معه في ظرف مغلق فلان من أبنائنا الطيبين يحج في كل سنة يعتمر في كل شهر ويحج في كل سنة مرتين وعمل علامه تعجب بعدها ففهمت ان التوصيه في غير موضعها انه اقول ألح عليه حتى طلب منه التوصيه فكتب له في التوصيه كذا. هذا رجل يعتمر في كل شهر من ابنائنا الطيبين يعتمر في كل شهر ويحج في كل عام مرتين فعملته بما تجيبه مثل هذه التوصيه فلما لقيت الشيخ بقوله جالي فلان قال لي بس خلاص ما عرفت طيب <تصفيق> هو كان طريقته كده يعني الله يرحمه طيب وفرقه اخرى السابعه اخذت في طريق الحسبه والامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر ينكر على الناس ويامرهم بالخير وينسى نفسه. طيب اذا امرهم بالخير المفروض ان تامر بالمعروف بالمعروف مش تامر بالمعروف بطريقه منكره، فاذا امرهم بالخير عنف وطلب الرئاسه والعزه واذا باشر منكرا فرد عليه غضب اذا هو نفسه وقع في منكر فرد عليه يا عم انت بتنهانا عن هذا المنكر غضب وقال انا المحتسب فكيف يمكن علي احاد الناس؟ هذا رجل مغرور بمنصبه وبرئاسته وبكونه محتسبا رسميا، ألا وقد يجمع الناس الى مسجده يعني يلزمهم بالصلاه عنده في المسجد، فمن تاخر عنه او صلى في مسجد اخر غضب منه واهانه وعذره لانه ازاي بده تصلي عندي وانا المحتسب بتاع الحته بتاعتكم. قال ولو قام بتعهد المسجد غيره لحارد عليه. يعني واحد غيره جه نظف المسجد ونظف القبله ولما جت الصلاه واقيمت اما الناس لو قام غيره بحق المسجد وتعهده يعني بالنظافه والصيانه والاعمار لحرد عليه، حرد هنا يعني غضب وحقد وكذا كذا وكلمه حرد وكلمه الحرد من المعاني الكلمات كثيره المعاني جدا، الكلمات دي بيقولوا عليها علماء اللغه كلمات شريفه كلما كثرت معاني الحرف أو الكلمة كلما ازدادت قيمتها عند أهل اللغة كلمة حرد أخذت في المعجم الكبير اللي هو يصدره مجمع اللغة العربية ست صفحات ونيف فهذا معناه إنها كلمة شريفة جدا مليانة معاني فأنا بس بقول كده عشان ليقع منه منكم في يده معجم ويحب يشوف الكلمات الشريفة يدور على طول المعنى كلما كثر معنى الكلمة كلما اعتبرها العلماء كلمة شريفة ومن الحرد قول الله تبارك وتعالى في أصحاب الجنة وغدوا على حرد القادرين أي على منع الثمار من المستحقين من الفقراء والذين يستحقون نصيبا منها قال وفرقة أخرى جاوروا بمكة أو المدينة واغتروا بذلك ولم يراقبوا قلوبهم ولم يطاهروا ظاهرهم وباطنهم وباطنهم فقلوبهم معلقة ببلادهم ملتفتة إلى قول الناس إن فلانا جاور بمكة أو جاور عند القبر النبوي كل همه أنه كل ما يجي وفد من بلده ها إلى أقبار والله إذا الناس بمدحوك وبيشكروك وبيدعوا لك أنك مجاور عند النبي صلى الله عليه وسلم أو أنك مجاور في المسجد الحرام طبعا هذه المجاورة كان العلماء يصنعونها لأغراض، كان يجاور الزمخشري المشهور المعتزلي المفسر اللغوي الفحر الضخم ده اسمه جار الله الزمخشري لأنه جاور، جاور ليه؟ جاور ليسمع العلم من العلماء، لأن علماء العالم الإسلامي كله يحجون ويزورون المدينة النبوية، فهو يلتقي بالعلماء في المواسم ويسمع منهم. فتكثر روايته ويعمق علمه ويتوسع تتوسع معرفته بعلماء الامه، مش بيجاور عشان ينام بالليل ويقول يا رب اغفر لي وينام الصبح ويقول يا رب اغفر لي والناس توكله وتطعمه وتتصدق عليه وهو مش محتاج، فهذه المجاوره السيئه اللي بيقول عليها الامام الغزالي انه فرحان قوي بالمجاوره وما بيعملش الواجبات اللي عليه، وفرحوا بالمجاوره سبب ايه؟ سبب ان الناس في بلدي يقولون عنه ده مجاور في مكه ده مجاور في المدينه ده كذا، طيب. وتراه يتحدى ويقول قد جاورت بمكه كذا وكذا سنه او بالمدينه واذا سمع ان ذلك قبيح ترك صريحه ترك صريحه ترك صريح التحدي ولكنه يحب ان يعرفه الناس بذلك هو مش هيقول بقى انا جاورت لكن يتمنى ان اللي في المجلس كده واحد فيهم يقول ده فلان جاور بمكه 10 سنين اه والله يا سلام ما شاء الله يا بختك يا اخي كنت بتعتمر كل يوم يعمل يعني كده ويزمزق كده زوم يزوم كده كانه متواضع يعني مش وهو الكلمه دي هي الكلمه التي جاء الى المجلس كي يسمعها فهذا هو المجاوره الفاسده التي يغتر اصحابها بها دون ان يكون لهم على هذا الغرور سبب او دليل قال وفرقه اخرى اللي هي التاسعه زهدت في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون، دون يعني القليل القيمه ومن المسكن بالمساجد وظنت انها ادركت رغبه وظنت أنها أدركت بذلك رتبة الزهد وهم مع ذلك راغبون في الرئاسة والجاه إما بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد فقد ترك اهون الأمرين اهون الأمرين أن يعيش كما تعيش طبقته من الخلق ينفق على قدر ما رزقه الله سبحانه وتعالى يتحدث بنعمة الله على نفسه فيلبس الملبس النظيف ويأكل الملأة النظيف ويسكن في البيت النظيف ترك ما وجب عليه ترك أهوان الأمرين الذي يجب عليه وباء بأعظم المهلكين قال فإن الجاه أطم من المال ولو ترك الجاه وأخذ المال ربما كان إلى السلامة الأقرب يعني لو اشتغل بجمع المال في الدنيا وأن يغتني ربما كان أقرب إلى السلامة من أن يعبد الجاه وأنا أذكر إنه أحد الطيبين الصالحين رحمه الله تعالى كان في منصب في مكان كبير ثم تركه ومررنا على المكان الذي كان يجلس فيه في منصبه هذا فقلت له يعني عبارة معناها يعني رحم الله هذه الأيام وكذا فقال لي يا فلان أنت لا تعرف معنى أن تكون في مثل هذا المكان قلت له إيه قال لي عسكري يفتح لك الباب وعسكري يشيل لك الشنطة وعسكري يقف في عظمك وانت داخل ويقف في عظمك وانت خارج لا أنا بعدي على الباب ما حدش فكرني فأنت لا تعرف لذة أن تكون في هذا المكان فلما وفق إلى مكان آخر يعني تصرف فيه كما يتصرف هؤلاء اللي بيحكي عنه الإمام الغزالي محبي الرئاسة والباحثين عنه قال الإمام الغزالي فهذا مغرور إذ ظن أنه من الزهاد في الدنيا وهو لم يفهم معنى الدنيا ولم يدرك أن منتهى لذاتها الرئاسة وأن الراغب فيها لابد وأن يكون منافقا حسودا متكبرا مرائيا ومتصفا بجميع خبائث الأخلاق راعوا يا اخواننا واخواتنا هذه العباره غريبة جدا انه الرغب في الدنيا لابد ان يكون متصفا بجميع خبائث الاخلاق وما نرغب ايه؟ نرغب ان تكون الدنيا بلاغ هو الذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها نعمر هذه الارض لان رب العالمين سينظر كيف نعمل في هذه العماره هل نؤدي ما يجب علينا ام لا؟ انما ننشغل بالعز والرئاسه والجاه والسلطان هذه مهلكه كما يقول الامام الغزالي رحمه الله. قال ومن العباد من يشدد هذه الفرقه العاشره ومن العباد من يشدد على نفسه في اعمال الجوارح حتى ربما يصلي في اليوم والليله مثلا الف ركعه ويختم القران وهو في جميع ذلك لا يخطر له مراعاه قلبه وتفقد صدره. ولا تطهير نفسه من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات فلا يدري أن الذي يفعله مهلك وإن علم ذلك فلا يظن بنفسه هذا إن علم أن الذي يفعله الانشغال بهذه العبادة المتطاولة التي تأخذ اليوم كله دون تصفية القلب وتنقيته مهلكة المشغلة دي مهلكة لا يظن أنه ممن يهلكون يقول لا ده أنا بعمل كده ابتغاء مرضات الله أنا بعمل كده وأنا أريد وجه الله، أنا بعمل كده وربنا مطلع على القلوب عارف أن أنا لا أريد أن أكون مشهورا بذلك عند الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم بالقلوب يحاسبهم بما فيها دون أن يظنوا أنه يعلمه سبحانه وتعالى. إن ظن ذلك بنفسه توهم أنه مغفور له وأنه غير مؤاخذ بأحوال القلب. وإن توهم ذلك فيظن أن العباد الله أن العبادات الظاهرة تترجح بها كفة حسناته وهيهات، هيهات من كلام الغزالي وذرة من ذي تقوى وخلق واحد من أخلاق الأكياس أفضل من أمثال الجبال عملا بالجوارح، ذرة من المتقي تقوى حقيقية وخلق واحد من أخلاق الصالحين أحسن من جبل من أعمال الجوارح الظاهرة قال وفرقة أخرى الحادية عشرة حرصت على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائد ترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وصلاة الليل قيام الليل يعني وأمثال هذه النوافل ولا يجد للفريضه لتها صلي الظهر العصر العنشة المغرب الفجر مش ملتز هو بالفريضة الفريضة دي إيه؟ لكن النوافل اللي بتكبره وتخلي الناس يقول يا سلام ده بيقوم بالليل ده لما بت عنده أو بت عندي قام صلى عشر ركعات بالليل ما عاد يصلي الفجر ما اعرفش ركعه كنت نايم بس فضل صلّى هو لا يريد من هذه الصلاه ما يبتغى بالصلاه من التقرب الى الله وانما يريد بها ان يذكر بذلك عند الناس. يهتد يهت يشتد فرحه بالنوافل ولا يجد للفريضه لذه ولا يشتد حرصه على المبادره بها في وقتها ولا في اول الوقت وينسى قوله صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح رواه البخاري ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم الإمام الغزالي طبعا ذكروا بالمعنى هذا جزء من حديث طويل رواه البخاري عن أبي هريرة فيه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث حديث طويل بس الإمام الغزالي يعني كان يروي أحيانا كثيرا بالمعنى بعدم حفظه للحديث كما قال عن نفسه قال وكانت بضاعتي في علم الحديث مزجة يعني ضعيفة لا تقوم كما, يقوم كما تقوم لها بضاعة العلماء قال الصنف الثالث من المغرورين المتصوفة ولنا أن نعجب أن يرد المتصوفة ويكلم فيهم كلام قاسي جدا بعد كل الذي أورده في كتابه في الثلاثة ارباع التي قرأناها وفي الذي سيورده في الربع الرابع من ثناء على المتصوفة وكلام عنهم واحيانا كثيرا يقول وهذا من علم المكاشفه الذي لا يجوز التصريح به للعوام وهذا من علم القوم الذي لا يعرفه غيرهم الى اخره فهو يثني على المتصوفة في اماكن كثيره ويذمهم في اماكن كثيره بعض الناس يقول انه الامام الغزالي في هذا كان متناقضا مره يبقى مع المتصوفه ومره يبقى ضد المتصوفة لا الحقيقه هو لم يكن متناقضا هو ما راى فيه خروجا فاحشا عن سنن الحق والاستقامه والسنه انتقده، وما راى فيه آه يعني خروجا معقولا اذا صح ان نقول فيه خروج معقول طبعا لا يوجد خروج معقول، ولكن ما راه محتملا محتملا خلينا نقول، ما راه محتملا من كلم من كلامهم اورده واحتفى به واعلى من شانه، ما راه غير ذلك انتقده وذمهم فيه، وهذا آه مضطرد في كل الكتاب، فيعني عندما ان شاء الله تصدر هذه القراءة ربما يكون فيها بعض التعليقات على مثل هذه المواقف قال الصف الثالث المتصوفة وما أغلب الغرور عليهم والمغترون منهم فرق كثيرة وأوراد الفرق الفرقة منهم وهم متصوفة أهل الزمان يعني زمانه ووقته إلا من عصمه الله اغتروا بالزي والمنطق والهيئة يلبس لبس مقطع بس بتاعت التصوف ويسيب ده لا يهذبها ولا يشذبها ولا يعطرها ولا ويمشي كده موطي في الارض ومنكسر وتعبان لانه انا صوفي ما بص الدنياكم يعني ممكن يقع في الارض حفره من الحفر اللي في الارصفه بتاعتنا طوبه من الطوب اللي بيرموه واللي بيبنوا العمارات في الشارع يكعوروا على وشه ويؤذيه لكن هو اصله رجل ما بيمشيش بنص لفوق يبص لتحت عشان هو متصوف خلف هؤلاء قلدوا الصادقين من الصوفيه في زيهم وهيئتهم والفاظهم وآدابهم وفي احوالهم الظاهره من السماع والرقص والطهارة والصلاه والجلوس على السجادات مع اطراق الراس على راسه كده وادخاله في الجيب يدخل راسه في صدره كده يعني يرفع رداءه او كسائه وحطه كده يدخل راسه فيه عشان هو مش قادر يبص للناس هو مسكين مش قادر يعاين الخلق من شده ما تعلق قلبه بالخالق سبحانه وتعالى آه وإدخاله في الجيب كالمتفكر وفي تنفس الصعداء طول ما قاعد كل شوية الحمد لله أو كده لا حول ولا قوة إلا بالله أو إن لله وإنا إليه راجعون بعد التنفس العميق ده اللي بنقول عليه تنفس الصعداء إيه يا عم هو بقى بيشوف اللي إحنا مش شايفينه وبيلحظ اللي إحنا مش ملاحظينه فيرد على هذه الرؤية التي لا نعرفها والملحوظة التي لا ندركها بإما الحوقلة وإما البسملة وإما التشهد وإما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا بد أن تصحبها تلك الصورة من النفس العميق الصادر بعد الشعور بثقل الحمل ما أنت بتتنفس الصعداء دي إمتى لما تكون خلاص بتتنفس بقى خلصت الموضوع فهو بيعمل كده الأخ ده او امثاله يعني وفي خوض خفض الصوت في الحديث الصوت في الحديث انا اعرف واحد كان كل ما نكلمه نقول له ارفع صوتك يا عمي ارفع صوتك يا عمي ارفع صوتك فمره واحد من اخواننا الطيبين السوريين رحمه الله كان عالما جليلا وكان زاهدا حقيقيا قال شو بك عم تحكي طول اليوم في المدرسه هو كان مدرس عم تحكي طول اليوم في المدرسه وهو جيت معنا تقول لي بي 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 ارفع صوتك طبعا بعد كده بطل يقول بي 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 زي ما كان يقول أخونا دول كده دول متصنعون هؤلاء متصنعون ليسوا صوفية وليسوا متخلخين بأخلاق التصوف إنما كان يراد كان يريد أن يقال في الجمع الذي يجلس معه في أصدقائه إنه درج شديد التقوى حتى لا يرفع صوته أمام إخوانه إلى آخره قال, فإذا تكل قال فلما تكل قال الغزالي فلما تكلفوا هذه الأمور وتشبهوا بالصوفية فيها ظنوا أنهم صوفية ولم يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الخفية والجلية وكل ذلك من أوائل منازل التصوف ولو فرغوا من جميعها لما جاز أن يعدوا أنفسهم من الصوفية كيف ولم يحوموا حول هذه المنازل قط؟ اذا كان لما يخلصوه كلها ما يبقوش لسه صوفيه تصوف درجة اعلى من ذلك في نظره طب لو خلصوا الناس دي ما يبقوش صوفيه طب ازاي وهم لم يحوموا حلاء ما وصلوش اليه ما عرفوهاش ما شفوهاش ويدعون التصوف ولذلك هذه فرقة مغرورة قال ولذلك بلغ غرورهم مبلغا عظيما ثم اكثرهم يتكالبون على الحرام والشبهات واموال السلاطين ويتنافسون في الرغيف والفلس والحبه، فلس يعني حاجه زي المليم كده والحبه زي حبايه لمحه طبعا هذا للمبالغه في انهم يحبون الدنيا ويتحاسدون على النقير والقطمير، النقير النؤره اللي تشوفوها في راس نواه التمره او في راس التمره. اختلف اللغويون في تفسيرها زي النقطة صورة كده زي نقرة فلما مش عايز يسيب دي عايز ياكل التمرة بحالها وفيها والقطمير هو القشرة اللي بين فلقتين النواة وهي لا تساوي شيئا لكن هو ده مثل يضرب في المبالغة على الحرص على الدنيا ويمزق بعضهم وانا ده كلام انا حريص قوي ان احنا نسمعه ويمزق بعضهم اعراض بعض كلما خالفه في شيء مهما صفر خالفه في ادنى مسألة فلا يقعده ذلك عن ان ينال من عرضه ويشتم علمه ويذم اخلاقه لان هم اصلا اخلاقهم الاسلاميه غير كامله. قال وفرقه اخرى زادت على هؤلاء في الغرور اذ شق عليهم الاقتداء بالصوفيه في بذاذه الثياب والرضا بالدون وارادوا ان يتظاهروا بالتصوف ولم يجدوا بدا من التزين بزيهم. فتركوا الخز والابريسم الخز حرير والابريسم اجود انواع الحرير وطلبوا المرقعات النفيسه هو لابس بقى هدوم مرقعه بس مرقعه بايه؟ مرقعه الفخمه مرقعه بالحرير الجميل مرقعه بالالوان المزركشه فهي مرقعه بس تلفت النظر 100 مره اكثر من الثوب العادي من الحرير او الثوب العادي من الابريسم على فكره الابريسم ده في ينطق نطقات ينطق بصور كثيرة إبريسام وإبريسام وإبريسين عدة أصوات تعبر عنه طلب المرقعات النفيسة والفوط الرفيعة الفوطة الرفيعة الفوط دي اللي بيلتف بها وسط اللي هي زي الإزار والسجادات المصبوغة لما يقعد عشان سجادة الله يصلي عليها تبقى سجادة أنيقة كده ومصبوغة صبغة جميلة وعليها رسوم ولا زهور ولا ورد زي السجاد اللي بيجي من إيران وحاجات كده ولبسوا من الثياب ما هو أرفع من الخزي والإبريس وظن أحدهم أنه مع ذلك متصوف منين بقى يبقى متصوف ده وهو بيحرص على الدنيا أكثر من حرص أهل الدنيا قال فهؤلاء أظهروا حماقة من كافة المغرورين لأنهم يتنعمون من الثياب بما لا يتنعم به أهل الدنيا وينالون من الناس شهرة بعد ده لابس مرقعة ده لابس قديم ده لابس حاجة معطاعة إلى آخره قالوا فرقه اخرى ادعت علم المعرفه ومشاهده الحق ومجاوزه المقامات والاحوال المقامات مقام الصوفيه مقامات الصوفية مقام الصبر مقام الرضا مقام القرب مقام الطلب مقام الدعاء الى اخره آه ومجاوزه المقامات والاحوال والملازمه في عين الشهود ولا يزول لك انهم يشاهدون رحمه الله ونعمته على الخلق مشاهده مباشره لا تحتاج الى وسطه هو قاعد عارف بالضبط أنه يرى ما يفعله الله بخلقه وما يتفضل به عليهم والملازمة في عين الشهود والوصول إلى القرب القرب من الله تبارك وتعالى ولا يعرف شيئا من هذه الأمور إلا بالأسامي والألفاظ وقد تلقف هذه الأسماء تلقف الطامات كأن كل اسم من هذه الأسماء مصيبة نزلت عليه مش مكان ارتفعت عنده لا مصيبة نزلت عليه تلقف هذه الألفاظ بالطامات كلمات يرددها ويظن انه بذلك اعلى من الاولين والاخرين ويشتم بها في العلماء ويقول ويقول, ويقول, ويقول. فإذا ذكر العباد قالوا إنهم مجراء ومتعبون العملي صاليته النهار ده واللي بيسهم 52 ده زي المستأجر على العمل بيأديه وإذا قال ذكر عنده العلماء قال العلماء دول مشغولين بالحديث عن رؤية جلال الله وعظمته قاعدين يقولوا حدثنا فلان فلان كان صادق فلان كان تعبان فلان كان كذاب فلان كان مدلس دول مشغولين بالحديث عن رؤية فضل الله ونعمته وعظمته ويدعي أنه الواصل إلى الحق هو الوحيد اللي وصل الى الحق، العلماء والدعاء والوعاظ والمدرسين وبتاع ليس لهم الى الحق سبيل. قال وفرقه وقعت في الاباحه، الفرقه الرابعه فطووا بساط الشرع ورفضوا الاحكام وسووا بين الحلال والحرام. فبعضهم يزعم ان الله مستغن عن عملي، فلما اتعب نفسي؟ وانا ربنا يستفيد الا إيه لما اصلي، هيستفيد الا إيه لما يصوم، ربنا اغنى غنياً عن عباده. وربنا بيصف نفسه بانه غني عن العالمين، فانا اصلي له ليه هو مش عايز صلاتي، انا اعيش حياتي كالسائمه لان رب العالمين غير محتاج الى هذه الصلاه. وبعضهم يقول لقد كلف الناس تطهير القلب عن الشهوات وعن حب الدنيا وذلك محال. والتكليف بالمحال لا يجوز، يبقى خلينا ناخد الشهوات وحب الدنيا ونمشي فيها زي ما احنا عايزين، لاننا عارفين ان التكليف ده المقصود به اني ابقى بحب ربنا وربنا بيحبني، وانا بحب ربنا وربنا بيحبني وخلاص اعمل اللي انا عايزه. قال يروي عنهم يقولون أما نحن فقد جربنا وأدركنا أن ذلك محال ولا يعلم الغزالي بقى يقول ولا يعلم الأحمق يعني الواحد منهم أن الناس لم يكلفوا قمع الشهوة والغضب من أصلهما اللي هو بيعلم محال بل كلفوا قلع مادتهما بحيث ينقادوا كل منهما فيهما لحكم الشرع ينقاد كل إنسان في الغضب والشهوة لحكم الشرع إذا كان له اشتهاء يشتهي في الحلال إذا كان له رغبة يرغب في الحلال إذا غضب يغضب غضبا لا يخرجه عن طوره ولا يجعله يسيء إلى الناس إذا رضي لا يرضى رضا ينسيه سيئات من رضى عنه يكون على الميزان على الطريق المستقيم على الحياة الوسط أما أنه يظن أن الله طلب عدم التمتع بهذه الأشياء كلها فهذا غير صحيح وإنما ينبغي أن يكون الإنسان على الطريق الوسط على الصراط المستقيم قال وبعضهم يقول إن الأعمال بالجوارح لا وزن لها وإنما النظر إلى القلوب وقلوبنا والهة بحب الله تعالى أنا اشتغل ليه بقى ده أنا ميت في حب ربنا سبحانه وتعالى ده أنا بحب حب وبالتالي ليس عليه شيء وقلوبنا والهة بحب الله تعالى واصلة إلى معرفته وإنما نخوض في الدنيا بأبدادنا يخد في الدنيا ببدنه بس والقلوب عاكفة على الاتصال بالله سبحانه وتعالى طول النهار هو عنده خط مفتوح مع رب العالمين عاكفة في الحضرة الربوبية ده هو قاعد هناك كمان قلبه قاعد هناك في الحضرة الربانية وجسمه بس اللي في الدنيا ده قال فنحن مع الشهوات بالظواهر ومع رب العالمين بالقلوب وكفايه كده الظواهر مش مهمه ما قال وأصناف غرور أهل الإباحة من المتشبهين بالصوفية لا تحصى وكل ذلك بناء على اغاليط ووساوس خدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهده قبل احكام العلم ومن غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم صالح للاقتداء به واحصاء اصنافهم يطول. انا بس عايز اقف عند اقتداء بالشيخ دي. العلماء دول اهل من من لا شيخ له فشيخه الشيطان. وقالوا على اخذ العلم من الكتب كده يقرا وحده ويحاول يجود الالفاظ وحده وكده، قالوا عليه صحفي مش صحفي من الصحافه، صحفي يعني من الصحف يقرا من الصحف ولم يسمع من المشايخ. السماع من المشايخ له فائدتان، الفائده الاولى ان تتعلم العلم صحيحا، تتعلم النطق الصحيح واللفظ الصحيح والمعنى الراجح عند العلماء والمعنى المرجوح، هذه الفائده الاولى. الفائده الثانيه الاقتداء. لابد للمرء في حياته من قدوه يقتدي بها. قدوة قد يكون رأها وقدوة قد يكون لم يراها في حياتي قد أرى أنا عالم من علماء الأقدمين فأحب أن أقتدي به فيما كان يفعله وأتتبع سيرته وأشوف وأشوفكا بيحبه ويكرهه وقد يعلمني شيخي أو أكثر من شيخ أشياء أحب أن أفعلها في حياتي اقتداء بهم ثم تنتقل مني إلى من يتعلم مني فلا بد من التعلم على يد العلماء لأن الإنسان لا يستطيع أن يحصل العلم الصحيح بنفسه ولا يستطيع اذا اقتصر على نفسه ان يجد من يقتدي به. طب هيبص لمين؟ اذا لم يجد من يقتدي به فالغالب انه يقع في اخطاء اكثر مما يقع اكثر مما يصيب الصواب. هناك خمس فرق اخرى نتكلم عنها في اللقاء القادم ان شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك، لا اله الا انت وحدك لا شريك لك. ان شاء الله لقاؤنا القادم سيكون ختام الكتاب ختام الربع الثالث من ارباع الاحياء وهو ربع المهلكات ثم نبدا بعد ذلك في الربع الرابع والاخير وهو ربع المنجيات نسال الله ان ينجينا واياكم والسامعين جميعا من المهلكات والموبقات وان يكتبنا في الذين عملوا الصالحات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.